0: Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf, in meine Welt des Tatortreinigens. Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Hallo, schön, dass du ja bei dieser sehr besonderen, sehr speziellen Folge heute dabei bist. Tatort des Lebens, von mir vielleicht schon öfters verwendetes Wort, ist gerade auf dieses Thema gemünzt, glaube ich, ja. Mehr als zutreffend. Nämlich, wenn ein Mensch selber an sich selber zum Täter wird. Und der Ursprung dieser Tat, da mag es ganz, ganz viele Gründe geben, eben mit Depressionen zusammenhängt. Im Vorfeld oder im Nachgang. Es ist völlig egal, wann auch immer ich erfahre, dass Depressionen zu meiner Beauftragung führen. Also der Ursprung, warum ich Blut oder andere Szenarien dort bereinigen soll, eben darin liegen, dass Menschen an Depressionen leiden. Und für alle Gesunden, also ich schließe mich da mal mit ein, ist es eigentlich ganz schlecht vorstellbar, dass ein Mensch, der in Depressionen verfällt, traurig ist, in nichts etwas Positives sehen kann, dass er antriebslos ist, müde, teilweise auch mit Schwere und einer gewissen Angst verbunden, nicht mit dem Leben klarkommt. Für alle diejenigen, die schon mal mit Depressionen zu tun hatten, hoffentlich nur leichten oder vielleicht sogar schweren und das durch Begleitung von Ärzten, Psychologen, Medikamenten, Therapien irgendwie mit dem Thema klarkommen, ja, die können schon viel besser nachvollziehen, welches Gewicht es im Leben hat, wenn einem durch die Depression eben der Sinn fürs eigene Leben genommen wird. Ein krasses und hartes Thema in unserer Gesellschaft, wie gesagt, immer wieder ein großes Tabu, wird es ja nur dann, für uns alle meistens sichtbar, wenn es in unserem direkten Umfeld jemanden gibt, wo wir eine Nachricht erfahren, die eben mit einer Tat zu tun hat und wir dann nur kopfschüttelnd das gar nicht verstehen und vielleicht die Person auch niemals so eingestuft hätten. Oder aber wir hören das Ganze eben aus den Medien. Und dann gibt es natürlich ganz viele Sachen, die begleitend dort eine Rolle spielen. Also gerade Prominente, die auch öffentliches Leben haben, die haben ja sowieso einen teuren, einen hohen Preis zu zahlen für ihre Bekanntheit. Ja, also ein normales Leben, oftmals nicht mehr denkbar. Und oder aber auch eben die Meinung der anderen, denen sie zwangsläufig ausgesetzt werden. Jetzt könnte man sagen, ah ja gut, ist dann halt so. Bist du Schauspieler, bist du Sänger, stehst du irgendwie anders in der Öffentlichkeit, dann musst du dir das gefallen lassen. Sehe ich persönlich anders, aber da magst du da draußen auch deine Meinung zu haben und ähm, da muss man nicht meinungsgleich sein. Fakt ist aber, wenn Menschen krank sind und jetzt mal ungeachtet unserer Gesellschaft Menschen Depressionen haben, dann ist das wirklich ernst zu nehmen und deshalb möchte ich mit dir mal in ja, diesen Tatort des Lebens eintauchen in diese Geschichte eines jungen Menschen, der für sich keinen Ausweg mehr gesehen hat, außer selber zum Täter an sich selbst zu werden. Also, lass uns mal gemeinsam in diesen Tatort des Lebens eintauchen. Todesursache, der Podcast. Der Tatort. Eine Triggerwarnung. Solltest du down sein, solltest du gerade mit deinem Leben nicht klarkommen und in der Vergangenheit vielleicht sogar schon mal über Selbstmord nachgedacht haben, dann tu mir einen Gefallen, sei so verantwortungsbewusst und schalte diese Folge ab. Wir sprechen heute nämlich unter anderem über Selbstmord und ich wünsche dir wirklich ganz, ganz viel Kraft, solltest du dich gerade angesprochen fühlen. Such dir Hilfe bei Bekannten, bei Freunden, ja, einen Arzt oder einen Psychologen, der dir einfach weiterhilft, nicht nur darüber zu sprechen, sondern dein Lebensproblem aufzubereiten, so dass du wieder in der Kraft bist. Und wir hören uns dann, ja, vielleicht bei der nächsten Folge zur Todesursache, wo wir eben dieses Thema nicht im Fokus haben. Mein Auftraggeber ruft hier in der Zentrale an, ein Auftrag hier im Rhein-Main-Gebiet. Und er hat uns gesagt, ja, wissen Sie, mein Sohn, der ist derzeit im Krankenhaus und es gibt ein bisschen Problem mit Blut auf dem Boden seiner Mietswohnung. Ja, und dann haben wir gesagt, ja, was ist denn da so konkret passiert? Ja, wäre nicht so schlimm. Also im Wohnzimmer, das ist ein, so eine mesonett im Wohnzimmer gibt es so ein bisschen wie bei Nasenbluten so vereinzelt ein bisschen Blut auf dem Parkettboden. Und er selber kann das nicht reinigen und das wäre jetzt ja ein idealer Zeitpunkt. Sein Sohn befindet sich noch im Krankenhaus und wenn der dann zurückkommt, wäre es halt schön, dass der Auftrag bis dahin erledigt ist. Gut, also haben wir uns für den darauf folgenden Tag verabredet. Er hat gesagt, es gibt noch eine Besonderheit. Und zwar wäre es ganz gut, wenn wir uns eine Straße weiter vom eigentlichen Einsatzort treffen könnten. Ja, weil er hätte, das ist ein Mehrparteienhaus gewesen, mit den Mietern, die da noch wohnen, ein bisschen Stress also wenn er da vor Ort kommt, dann wird er da angefeindet und es könnte auch sein, dass es vielleicht sogar körperlich wird. Das möchte er natürlich vermeiden und dementsprechend Schlüsselübergabe eine Straße weiter. So haben wir das dann auch gemacht. Also am drauf folgenden Tag ein Team vor Ort von uns geschickt, den Schlüssel übergeben, sind die dann zu dem Mehrparteienhaus gefahren. Immer mit der Information von unserer Zentrale im Wohnzimmer. Der maisonett ist ein bisschen Blut auf dem Boden. Das müssten wir dann reinigen, desinfizieren, möglichst schon, dass der Parkett dort keinen Schaden nimmt. Kamen die dann vor Ort. Im Seiteneingang sind sie dann das Treppenhaus hochgegangen bis ins Dachgeschoss dieses zweistöckigen Wohnhauses, jeweils in den Hausfluren verteilt, drei Wohnungseingangstüren auf jeder Etage. Ganz oben angekommen, hat man sich natürlich grundsätzlich erstmal immer die Frage zu stellen, wenn man jetzt da nicht direkt ein Namensschild schon am Türblatt zu sehen ist, welche Wohnung ist es denn? Und auf der rechten Seite vom Abgang dieser Treppenstufen, konntest du so eine braune, hellbraune Tür erkennen mit einer Holzmaserung und so einem Querriegel zum Einbruchschutz, die ziemlich lediert war. Da hing also schon so eine Gummidichtung raus. Das heißt, das ist immer so ein Anzeichen dafür, wenn da auch so Hebelspuren zu sehen sind, entweder Einbruch oder aber, wie in diesem Fall, was ich später herausstellte, eine Notöffnung durch eine Behörde, die dann einen Sicherheitsexperten-Schlüsseldienst einen Schlüsseldienst, ruft, der da aufmacht. Unsere Jungs aufgeschlossen. Tür total verzogen. Durch diese Öffnungsmaßnahme hat das Türblatt so ein bisschen geklemmt. Tür aufgemacht, standen sie in so einem kleinen Flur. Links und rechts jeweils eine Tür, da noch dunkel. Konntest du aber am Ende, so stirnseitig, noch eine Tür erkennen. Die stand auch offen und da ging es dann in dieses Wohnzimmer. Ziemlich Licht durchdrungen, dieser Raum sind sie dann weitergegangen und da konntest du dann auf dem Boden, wie von unserem Auftraggeber, die ersten Blutspuren erkennen. Linksseits nochmal so ein Raum, so ein kleiner, der abging, geradeaus. War ein Fenster in die Wand eingelassen, daneben dran so ein L-Form, so eine kleine Nische, da war dann die Küche, so ein offener Wohn-S-Küchenbereich und auf der linken Seite konntest du erkennen, große, große Fensterfront mit einer großen Schiebetür, ein Schiebeelement, was zu einem Balkon geführt hat und auf der linken Seite eine steile Holztreppe, die dann zu praktisch dieser zweiten Etage, Maisonette-Wohnung, eben in die nächste Wohnebene geführt hat. Und die Jungs haben sich dann noch gewundert, weil überall auf dem Boden auch lauter Verbandsmaterial lag. Und zwar aber eher so aus dem professionellen Bereich. Also nicht das, was man so vielleicht auch noch in seiner Hausapotheke beziehungsweise im Hausverbandskasten hat, sondern wie es dann eben durch einen Rettungssanitäter mitgebracht wird und so eine Versorgung, so eine Ersthilfe stattfindet. So, also so ein Blutfleck auf dem Boden, so circa anderthalb bis zu zwei Quadratmeter, immer mal so auch die Batik des Blutes, also abgepresst von der Kleidung, haben die Jungs dann weiter geschaut. Und dann haben sie die ersten Fuß Spuren entdeckt, also richtig, jemand ohne Schuhwerk, den Fußabdruck abgezeichnet, wie so die Füße, die man so im Sand hinterlässt. Kennst du bestimmt, fährst in Urlaub, läufst da am Strand lang und man hinterlässt ja so typisch so sein Fußprofil, nur mit dem Unterschied, dass das auf dem Parkettboden in Blut abgezeichnet war, also komplett inklusive den Zehen, konntest du das da sehr gut erkennen. Und je weiter du, es stand da so ein, so ein Couch und ein Couchtisch vor dieser großen Fensterfront, je weiter du eben Richtung Balkon gelaufen bist in dem Wohnzimmer, konntest du vermehrt diese Vorspuren erkennen, bis hin zu dieser Treppe, die ins Mesonettgeschoss, ins Obergeschoss geführt hat und die war weiß lackiert. Und da konntest du natürlich deutlich alle einzelnen Fußtapsen erkennen. Und diesen Blutspuren auf der Treppe folgend, vorher umschrieben als ein bisschen Nasenbluten, ja, sind meine Tatortreiniger der Sache dann mal auf den Grund gegangen. Ja, und mehr stufen sie der obersten Ebene, diesen Boden, entgegengelaufen sind. Du kennst es bestimmt, ne? du läufst so eine steile Treppe hoch und hältst dich so am Geländer fest. Ja, und dann siehst du so Stück für Stück immer mehr den an der obersten Stufe befindlichen Boden. Ja, und da war nichts mehr mit nur ein bisschen Nasenbluten. Und dann haben sie mich per Videocall mit reingeholt. Und dann kann ich dir sagen, war das ein Ausmaß, wo wir uns wirklich sofort gefragt haben, dass dieser Mensch überhaupt, dieser Junge, überlebt hat, ist ein wahres Wunder. Auf der obersten Treppenstufe angekommen, gab es dort so einen gefließten Bereich von ca. drei Quadratmetern. Weiß gefließter Boden der rechtzeitig in ein Badezimmer geführt hat und geradeaus in ein Schlafzimmer, auch wieder da mit Parkettboden. Aber dieser Bodenbelag, dieser weiß geflieste, endend an der obersten Treppenstufe sowie als auch in dem Badezimmer, der war komplett, komplett mit Blut übersät. Einzelne Tropfbilder, aber wirklich so, als hättest du dort einen Eimer mit roter Farbe 10 Liter ausgekippt und wärst dann unter anderem mit deinen Barfüßen dort durchgelaufen und hättest das auf den Boden des Badezimmers sowie als auch des Schlafzimmers und dieses Vorraums da verteilt. Vereinzelt an den Rändern überall noch so Tropfbilder, also überall da, wo der Fuß das nicht verteilt hat, konntest du deutlich so Tropfen erkennen, die dann wiederum zum Beispiel am Türblatt oder an den gefliesten Wänden im Badezimmer bis zu 20 Zentimeter hoch ganz fein gesprenkelte Tröpfchen abgezeichnet haben. Ins Badezimmer rein, auch da der Boden sah ähnlich aus, war dann geradeaus eine Badewanne. Und auf der rechten Seite hing so ein Hängeschrank, wo obendrauf aus Holz ein weißes Waschbecken aufgelegen hat. Und auch da, wirklich, das Waschbecken war komplett mit Blut übersät. Das wiederum teilweise eingetrocknet, das hat sich schon gelöst, wie als hat man Sonnenbrand und da lösen sich so die Hautelemente. So ziemlich große Lappen, so ich sage jetzt mal 50 Cent, ein Euro Stück groß, war dort im Waschbecken überall schon das Blut abgetrocknet und eben dabei sich abzulösen. Aber rundrum auf dem Holz, überall wieder diese Bluttropfen, Teilweise hast du auch Handabdrücke gesehen, also das Auflehnen auf diesem Schränkchen. Unten drunter, unter dem Waschbecken, waren dann so Regalfächer und ein Schubladenfach. Und da teilweise mit Handtüchern belegt, die Handtücher komplett eingeblutet, ist das Blut dann den Schrank runtergelaufen auf diese Textilien. Und dort hat sich das Ganze vollgesogen. Aus dem Badezimmer raus, in diesem kleinen Vorflur, dann ins Schlafzimmer rein. Hast du auch dort deutlich auf dem Parkettboden überall die Laufwege erkannt. Es gab dort auf der linken Seite so einen festen Einbauschrank und so stirnseitig großes, große Wand mit einem Fenster. An den Vorhängen kannst du richtig erkennen: Vorhänge aufgezogen, mit blutiger Hand, alles Blut verschmiert. Auf der rechten Seite noch so ein Bettrahmen, Bettkasten, alles hochgeklappt und die Matratze, die dort ursprünglich mal wohl auf dem Holzrahmen drauf lag, die lag vor dem Einbauschrank auf dem Boden und war wirklich zu einem Drittel vollgesogen mit Blut, das auch mittlerweile abgetrocknet war und die Matratze selber natürlich mit einem Spannbetttuch überzogen, aber auch das Kopfkissen und auch natürlich die Bettdecke, alles vollgeblutet. Da fragt man sich natürlich immer wieder, auch als Tatortreiniger, unfassbar, wie eine solche Blutmenge dann in Verbindung mit so einer Verunreinigung im Verhältnis steht. Weil es sieht so aus, als wären dort etliche Liter und weitaus mehr, wie wir in unserem Körper tragen, Dort ausgeschüttet worden. Wirklich, das kann man nicht anders umschreiben. Das ist immer wieder unfassbar. Jetzt ist natürlich Rot auch noch eine unglaublich kräftige Farbe, für uns auch noch eine Signal- und Warmfarbe. Aber wirklich, man fragt sich das immer wieder bei dem Tatortreinigen. Und da war es dann auch so, für mich war klar, derjenige, der dort verletzt oder, wie gesagt, bei einer Tat in dem Fall ja anders, der Täter an sich selbst, ähm, ja, wie der überhaupt überleben kann oder überleben konnte. Ich bin dann noch nochmal selber vor Ort gefahren. Grundsätzlich hochwertige Bodenbelege. Ich hatte einen erfahrenen Tatortreiniger vor Ort. War es dann so, dass wir uns nochmal austauschen wollten. Ja, dass wir mit möglichst, ja, keinem Rückbau der Oberflächen das bestmögliche Ergebnis für den Auftraggeber, für den Vater erzielen. Und dann haben wir uns nochmal mit dem abgesprochen. Ja, und dabei wirklich Schreckliches und Trauriges erfahren. Also über das gesamte Ausmaß wusste er nicht Bescheid. Er hat die Information lediglich von den Nachbarn in Anführungszeichen seinen Ansprechpartnern vor Ort erfahren, die ja sowieso nicht das beste Verhältnis mit ihm hatten und dann mit der Aussage, dass das mittlerweile der vierte Selbstmordversuch seines Sohnes war. Und da kann man sich vorstellen, wie Fertig dann auch so ein Mensch ist, der uns da beauftragt. Der Vater, liebender Vater, der sich natürlich nicht nur die größten Sorgen machte, aber auch hilflos war, fassungslos. Und im Zuge so dieser, dieses Gespräches und dieser, dieser Unterhaltung ist dann bei uns in der Recherche eins aufgefallen. Wir selber waren auch nicht zum ersten Mal, zwar durch einen anderen Auftraggeber, aber genau an diesem Einsatzort. Ja, und jetzt kommt das extrem schwere für mich. Wir führen seit 28 Jahren Statistiken zu Tatortreinigungen, zu Tatort des Lebens, eben auch die zum Beispiel mit Suizid oder Suizidversuchen zu tun haben. Und ich wünsche es mir von ganzem Herzen anders. Aber eine Zahl aus unserer Firmenstatistik heraus spricht leider eine ganz schreckliche Vermutung aus, dass ja, zu 95 Prozent wir bei solchen Auftragsverkettungen Irgendwann ja zu einer finalen Tatortreinigung kommen. Also dem vollzogenen und auch, ja, kann, das Wort kann man damit eigentlich gar nicht in Verbindung setzen, aber geglückten, funktionierendem, schrecklich eigentlich so sich darüber zu unterhalten, aber ich sage es jetzt mal so wie es ist, funktionierenden Selbstmord. Von ganzem Herzen, wirklich von tiefstem Herzen her, wünsche ich mir, dass diese Statistik diesmal sich nicht bestätigt. Und genau aus dem Grund, genau aus dem Grund möchte ich mein Berufsleben dazu nutzen, mit dir da draußen drüber zu sprechen. Wenn du gesund sein solltest und dich da überhaupt nicht wiederfindest, Menschen mit Depressionen, die sind traurig, antriebslos, sie sind müde, negativ, ziehen sich teilweise auch dann ganz bewusst sozial komplett zurück. Das kann viele Ursachen haben, dieses, diese, diese Fakten, die ich eben umschrieben habe. Aber es kann eben auch schon eine leichte Depression oder gar eine schwere sein. Und ich glaube, du, genauso wie ich, ich wünsche mir nicht, dass in unserem Umfeld irgendwann mal für uns bekannt wird, dass Mensch, den wir kennen oder lieben, einen Selbstmordversuch oder gar einen vollzieht erfolgreich und wir uns dann die Frage stellen müssen, hätten wir da nicht vielleicht was tun können. Das Schwierige dabei ist, das zu erkennen. Und mal schlecht drauf sein oder Probleme im Leben haben, heißt ja nicht gleichzeitig, dass jemand Depressionen haben muss. Aber wirklich einfach mit unserem Umfeld zu sprechen, offenes Ohr zu haben. Und da vielleicht nochmal jetzt mit dieser Podcast-Folge eine gewisse Sensibilität dadurch zu gewinnen, würde ich mir wünschen, dass dir das da draußen weiterhilft. Mir zumindest hat es in meinem Umfeld wirklich schon geholfen. Also Menschen, die ich so nie eingestuft hätte, mit denen ich dann ganz unbewusst durch meinen, Berufsbild und die Geschichten dahinter, mit denen das geteilt habe und dann dabei rauskam, dass sie sich genau in so einer selben Situation getriggert fühlen, gespiegelt fühlen. Ja, also, dass sie auch genau solche Probleme haben, wie ich dann das Leben vor dem Tod eines Klienten von mir umschrieben habe. Ja, und für dich da draußen solltest du dich in irgendeiner Form noch viel, viel schlimmer gerade in Antriebslosigkeit, in Traurigkeit, in Lebensmüdigkeit finden, obwohl wir eine Triggerwarnung gemacht haben und du hast das Ding hier durchgezogen, dann würde ich dich wirklich, wirklich, wirklich bitten. Such dir jemanden zum Reden, such dir Hilfe bei Menschen, die du schätzt, die du liebst. Und wenn du das so nicht kannst und bist schon so tief im Loch, dann scheiße, nimm den Telefonhörer die Hand, google und guck nach den Möglichkeiten, die du hast und lass dir helfen. Weil ich glaube, das Wertvollste, was wir haben, ist unser Leben und das Selbstverständnis für gesunde Menschen, sich das Leben zu nehmen, ist ja gar nicht da. Außer vielleicht, was man sich vorstellen könnte, ein tragisches Ereignis, was uns komplett die Lebenskraft nimmt oder eine todgeweihte Krankheit, also Krebs mit der Diagnose, mit Schmerzen verenden zu müssen. Da erschließt sich das noch. Für uns gesunde Menschen ist es fast unvorstellbar. Und eben deshalb, solltest du Betroffener sein, red darüber. Und solltest du jemanden kennen, dem das vielleicht alles, was ich gerade so umschrieben habe, Problem darstellen könnte und du spürst da etwas, verlass dich auf dein Bauchgefühl, nimm den scheiß Telefonhörer, ruf denjenigen an, verabdreh dich und hoffentlich findet dann eine Lösung. Also, schwere Folge für mich, fühle mich da auch selber mit Menschen in meinem Umfeld, die ich dahingehend begleiten musste, in meinem Leben extrem getriggert, macht mich auch traurig, aber... Es ist in den meisten Fällen bei uns genau eben durch Reden und Hilfe glücklicherweise dann doch noch gut verlaufen. Das war's für heute mit diesem Tatort des Lebens, der sich rund um das Thema Depression gedreht hat. Und ja, sollte dich diese Folge angesprochen haben, und dann sehr gerne kommentiere das Ganze doch mal. Und ja, lass uns wie gesagt, gemeinsam in der Community, vielleicht Menschen dabei helfen, in den Kommentaren auch Kraft zu finden oder einen Impuls, auch anderen in ihrem Umfeld zu helfen. Ich wünsche dir einen wunder, wunderschönen Tag, trotz dieser schweren Folge. Ich wünsche dir eine coole Restwoche und ich glaube, mein Motto gilt heute mehr denn je. Mach was aus deinem Leben. Ich wünsche dir viel Kraft und Energie für Positivität. Es ist das Wertvollste, was wir haben für uns und für andere. In dem Sinne, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Dein Marcel. Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit und Tatortreiniger bei mehr als 12.000 Orten auf der ganzen Welt. Was kann Marcel für dich bereinigen, jederzeit, weltweit?